0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais e hoje eu vou ter uma conversa super especial com a nossa convidada Lívia Fukuda. Ela é gerente de marketing na Beleza na Web. Pra conversar com a gente, ela escolheu um livro que pra ela é super especial. O título em é inglês, ele só vende lá fora ainda, que se chama Building Marketing Funnels that Convert. Em português, se chama Construindo Funis de Marketing que Convertem. Lívia, acho que antes da gente começar aqui a bater o nosso papo sobre marketing, sobre esse livro um pouco mais especificamente, queria que você se apresentasse. Contasse para o pessoal contasse um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal para gente conhecer com quem a gente está conversando. Olá,
1: tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô lisonjeada de fazer parte aqui do Literalmente. Vou contar um pouquinho então da minha jornada. Eu sou formada em comunicação social pela SPM, né? Com foco bastante ali em marketing estratégico. Comecei minha carreira no varejo como trainee, bem ali na linha de frente ou na operação da loja, depois na gestão da loja. E aí, ao longo da minha carreira. Carreira, eu fui migrando mais para marketing, né? Saí da operação e fui para marketing, tive algumas experiências fora do Brasil, fui fazer MBA fora também. E aí, em algum momento da minha vida, eu olhei para trás o que eu tinha feito né, da minha carreira, e eu era uma pessoa muito interessada em construção de marca, em comunicação. Eu ficava muito encantada, né? Como que essa marca consegue exercer tanta influência, tanto poder sobre mim, né? Me fazer né, querer comprar tanto e me identificar tanto. Então eu achava isso muito interessante e aí eu falei, eu acho que eu quero seguir por um caminho de construir essas marcas legais aí, que me impactam tanto, né? Que a gente vê tanto, tantos brand loves aí, love brands, desculpa. E aí eu falei, eu quero seguir para esse caminho de marca, né? Então, em algum momento da minha vida eu fui para consultoria de marca, fiquei um tempão, fiquei quatro anos aí gerenciando projetos é, de diferentes escopos, diferentes desafios, diferentes setores. Foi super interessante porque, né, construir marca ela tem quase que uma metodologia única, mas ela é, varia muito dependendo do setor e do business que você está tratando e aí, já nessa fase eu sentia que né, o mercado do digital tinha evoluído muito a entrada entrada, né, a relevância do Google a entrada de mídias sociais né? eu me sinto super cringe falando isso porque parece que né, faz tanto tempo que Instagram se tornou super relevante mas na verdade eu peguei bem esse começo da entrada né, da transformação digital no Brasil, pelo menos, e aí e eu via que tava muito muita coisa mudando, o marketing mudando, o mercado mudando, a relação do consumidor, os diferentes comportamentos, né, tantos outros meios de consumir marca, de consumir conteúdo, de realizar uma compra. E eu falei, opa, tem alguma coisa aí que esse tal do marketing digital que está chegando para mudar, para revolucionar. E aí eu sentia né, um pouco defasada, de, poxa, não, não estudei na faculdade, na minha época de faculdade, não, não tive disciplina de branding, não tive disciplina de marketing Digital, mas eu falei, eu vou, eu vou estudar, porque eu acho que o futuro tá aí. E aí eu fui pesquisando, fui pensando como fazer esse shift na minha carreira, né, de sair ali de uma consultoria mais tradicional de marca para ir entrar no, no mundo digital, mas com, com esse viés ainda de marca, né, trazendo aí todo um repertório, todo um background de, de construção de marca, de branding, mas olhando para o mundo digital. E aí eu consegui, né, tive a sorte aí de, de entrar para um e-commerce, né. Obviamente nativo digital, mas maior e commerce de moda é, do Brasil. E iniciei aí minha jornada.
0: Lívia, adorei conhecer a sua história Queria conhecer um pouquinho mais ainda Fiquei super curiosa Como é que foi pra você conciliar essa transição de carreira no, assim, Ainda que dentro de um mesmo mundo Mas você começou a migrar mais pra parte de marketing digital Como é que você conciliou a parte de transição de carreira Com a sua, com a sua vida pessoal Conta um pouquinho pra gente Contando um pouquinho mais em detalhe
1: é, Eu morava fora
0: do Brasil tava, Fui fazer MBA fora do Brasil Encatei é,
1: na Louis Vuitton lá. Fiquei trabalhando um tempo no mercado de luxo E aí eu engravidei né? E, e acho que é muito natural da mulher, pessoas muito famílias, quererem ter os seus filhos próximos da sua, da sua mãe, dos seus pais, né? E aí eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, né? Então, fui, fui construindo uma jornada, é, uma carreira profissional, em paralelo à minha carreira de mãe, minha jornada materna, né? A partir do momento que você vira mãe, essas coisas é, se equilibram um pouco, né? Eu era uma pessoa muito gravada à carreira, à profissão, eu vou pra onde tiver que ir, eu faço o que precisar fazer, porque carreira em primeiro lugar, eu quero ser CEO de uma multinacional, aqueles planos que você faz durante a faculdade. É, e aí, conforme eu fui avançando na carreira e depois que eu entrei nessa, nessa jornada materna, é, acho que as coisas vão dando outros pesos e medidas, né, acho que de uma forma até mais equilibrada, então pra mim, nesse momento era muito importante seguir é, crescendo na minha carreira mas com a ambição, né, ter uma ambição clara, mas sem sacrificar tanto minha vida pessoal, porque, né, Eu optei por ser mãe, eu nem queria, nem podia então tentei ter uma vida mais equilibrada, então isso demanda você fazer escolhas muito certas do que você quer, porque quando você tem sobre sua responsabilidade a vida, né o sustento de outras pessoas você não tem tanto espaço pra brincar para se arriscar. Essa é a minha realidade, né? Não sei se se aplica para todo mundo, mas a minha realidade é eu preciso fazer movimentos certos, certeiros. Eu preciso fazer movimentos que me levem para cima e que não me levem para o lado. Porque e aí eu, né, tive primeiro, depois segundo, depois terceiro filho, então assim, <risos> foram três filhos, então cada vez mais o risco era, tava ausente da minha vida e essa migração do digital foi muito legal, porque assim, óbvio que é um contexto da nossa geração né, dessa geração que tá aqui hoje consumindo mídias sociais aberto a todas essas inovações mas eu olhava os meus filhos e falava cara, tipo, o que, que vai ser no mundo deles? assim, como que, se, se hoje a gente tá tão tecnológico, tá tão digital quando esses, esses bichinhos aqui crescer a vida deles vai ser muito diferente. Então, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de realidade virtual, né? a gente fala de ir para uma loja, tocar no produto. Será que essas coisas vão existir? Mas para eu poder estar preparada lá, né, daqui 15 anos, quando eles forem adolescentes, eu preciso começar já a entrar nesse mundo agora, que talvez os assuntos de hoje vão ser muito do passado, né, na, na fase deles. E aí eu falei, não, então é aqui mesmo, porque isso aqui é futuro, é, é da tecnologia vem para mudar a tecnologia, vem para revolucionar, então eu preciso entrar para o viés da tecnologia já. E o marketing digital é o marketing da tecnologia, é a visão da tecnologia a favor de qualquer etapa do funil, de construção de marca, de você ser uma marca lembrada, de você ser uma marca considerada, de você ter os melhores gatilhos, a melhor performance em, em vendas também, né? E óbvio que com isso, né, é, não é simples, porque assim, olhando do ponto ali de, é, do lado carreira, era entrar num universo totalmente novo. Eu não sabia absolutamente nada. Fui fazer uns cursos, fui tentar, né, o que, que é SEO. O oh, que, que é SM? Fui tentar assim, noções básicas do marketing digital, mas eu falei: eu acho que eu vou ser um pouco mais corajosa e vou já de cara bater ali na porta, e falar: oi, tô aqui, ó, quero entrar e trabalhar para vocês. Não entendo nada, mas me comprometo a aprender muito rápido e aprender o que eu preciso aprender para conseguir ser essa profissional de branding que eu gosto de chamar de brand performance, que é um conceito relativamente novo que é o branding com performance. E aí fui na cara e caruda, consegui. Então, entrar aí para esse e-commerce de moda, e foi uma experiência incrível, porque de fato, eu, sabia, eu tava numa cadeira de branding, então eu sabia construir marca, eu não sabia é, o papel do digital na construção de marca, e foi muito aprendizado no dia a dia, levando algumas porradas, mas pedindo muita ajuda lendo, participando de muitos muitas conversas, muitos talks e, e, e conferências e fui, fui, fiz uma super imersão, assim, fiz um trabalho de casa direitinho, de falar eu preciso entender, porque eu preciso de estar de igual para igual com o meu parceiro meu, meu parceiro aqui de performance, porque eu preciso dele, eu preciso que ele entenda as minhas necessidades como marca, de ter o investimento do lado dele também. Eu preciso que a gente ajude, que a gente juntos construa um funil de marca, um funil onde o cliente passa por todas as etapas, onde o cliente é impactado por todas as etapas do funil, né que, que, que basicamente são quatro etapas né é, dentro desse conceito de funil de marketing. Um de awareness, né? então é uma que você tem que se apresentar. Você tem que falar, oi, eu sou a marca tal, eu sou uma marca legal, meu, me posiciono assim, esse é, esse é o meu propósito. Então, você tem que ali primeiro se apresentar e fazer as pessoas saberem quem você é. Daí, num, num segundo momento, você tem que fazer as pessoas, né, ali enquanto elas estão procurando, nossa, eu tô, tem uma demanda, eu preciso comprar um presente. Onde será que eu vou comprar esse presente? Eu preciso que ela me considere, eu preciso que ela saiba que eu tenho aqui, né, tudo que ela precisa para aquela necessidade dela, que ela pode vir comprar comigo, que ela pode confiar, né, que eu vou ser parceira dela, que eu vou dar dicas, né? Vou ensinar como usa o produto, como faz isso, como faz aquilo. Depois eu preciso também ser é aquela marca que fala, olha, já que você está considerando comprar, eu também tenho um ótimo preço para você que cabe no seu bolso, eu facilito sua sua forma de pagamento, é, eu te dou um cupom, então você vem com aqueles gatilhos de compra. E depois você tem que fidelizar, né? Para manter essa relação. Então assim, olha, eu adorei, me relacionar com você e eu quero manter essa relação. Então, vou aqui te oferecer algumas coisas pra gente manter esse namoro. Eu usei isso, né, nesse e-commerce pra fazer as pessoas entenderem o um funil de marca, que é assim, é de marketing, que é basicamente assim, você tá lá num bar, na época que a gente podia ir pro bar. Aí você tá lá na balada, você é uma pessoa solteira e você fala, opa, tá um monte de mulher bonita aqui, um monte de homem bonito, tô de olho num gatinho ali, eu preciso que ele me conheça, eu preciso que ele saiba quem eu sou. Daí você vai lá, né, se produz, fica todo bonito e fala, ó, vai lá apresentar, vai trocar uma ideia, vai tentar, né, fazer ele te perceber, ele ou ela te perceber. Aí, beleza, começou a conversar, oi, tudo bem, blá blá blá, aí você precisa começar a vender, olha, eu sou uma pessoa muito legal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, você precisa iniciar o um processo de conquista, então você precisa ali evidenciar que você tem um monte de coisa legal melhor do que aquelas outras mulheres lindas que estão aqui na, 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 no bar também. E aí depois, né... Feito bem esse papel de se apresentar, de mostrar ali tudo, tudo de bom que você tem, aí você vai e converte, né? Rola ali um date e tudo mais. Então eu costumo fazer essa brincadeira, porque bem isso, é encantamento, joga ali os motivos pelos quais você é melhor que os seus concorrentes e depois dá aquele gatilho final de falar: cara, eu sou eu, eu sou a sua marca, eu resolvo todos os seus problemas, vem comigo que a gente vai se dar bem, vai, vai, vai passar de um date para um, um namoro, né? E aí, óbvio que voltando aqui para o mundo da, da, da corporação. Então, é você hoje usa muito o digital a favor disso, porque assim, a diferença de um marketing tradicional, né, ou de um branding tradicional para o mundo de hoje, é você poder usar os dados a favor de entender se você está sendo eficaz ou não. É você usar os dados a favor de passar a mensagem que o cliente quer ouvir no momento exato que ele tá na jornada dele. É você poder testar, né, fazer o teste A-B, então com um público de clientes eu vou testar a mensagem A, com outro público eu vou tentar testar a mensagem B. Quem que mais? Quem que curte mais? Quem que tá mais predisposto a se relacionar comigo? Quem entendeu melhor a minha mensagem? Eu acho que o grande benefício desse performance, né, que passa por pensar no funil, é a velocidade que você tem hoje de mensurar seus resultados, de poder, né, também fazer os ajustes, de você poder ser mais assertivo, né, dar exatamente aquela mensagem que o público quer e de entender que você tem diferentes públicos e você poder é, ter essa flexibilidade de testar, né? E isso é muito divertido no, no dia a dia, porque e você consegue ver o resultado no dia, né? Isso era uma coisa muito do marketing de performance, nunca foi uma coisa do branding. Branding era aquela conversa de você olhar é, quanto que você vai mexer o, mexer o ponteiro da sua marca daqui seis meses. E agora não, você faz uma ação ali no Instagram, você consegue ver na hora o resultado que aquilo tem. Então, foi um shift grande que teve que, que rolar, assim, na minha cabeça, no meu aprendizado, que assim, vamos sair do, do, do branding de longo prazo para pensar em ações curtas, né? Que a gente consegue mensurar o resultado imediato para quando chegar ao longo prazo ser a somatória de vários esforços. Mas, de novo, assim, voltando lá para fase que eu tava, é uma mudança de mindset, uma atualização é, de visão de marca, de novas ferramentas, que foi super importante, assim. Hoje, é, tô em outro e-commerce, é, agora na no universo da beleza, mais um e-commerce é digital, mas se você vê que, ainda que os conceitos sejam muito óbvios, nem toda marca está preparada, nem toda marca consegue executar uma estratégia de, de full funnel. E conversas com Google também, conversas, troco muito com, com, com Google para entender ajuda aqui, ajuda a gente a entender o full funnel, ajuda a gente a aplicar uma estratégia full funnel e, e trocando com eles, eu vejo que é uma é, é necessário, é contemporâneo mas nem todas, é, são poucas as marcas que já conseguiram fazer esse shift e pensar começo, meio e fim da jornada, né?
0: Lívia, qual você acha? Acho que antes de qualquer coisa, queria te parabenizar aí pela sua capacidade de conciliar a jornada da maternidade como você falou com o trabalho, acho que você é uma profissional aí, enfim, que a gente admira, a gente te convidou pra bater esse papo aqui, você tá compartilhando com a gente um monte de conhecimento super legal, então parabéns por, por conseguir conciliar isso também, acho que isso é uma... você serve de inspiração para muitas mulheres que são tão ambiciosas quanto você e agora falando um pouco sobre todo o conhecimento que você trouxe pra gente do funil de marketing eu queria te perguntar qual para você é o maior desafio, né? Acho que tem, a gente tem aqui empreendedores que escutam a gente ou eventualmente pessoas que se relacionam com empreendedores e qual é o maior desafio na hora de você fazer essa mudança, fazer esse shift enfim, do marketing tradicional para você conseguir implementar é, toda essa lógica de funil
1: dessas duas experiências que eu tive, o que eu eu vejo que é mais desafiador é que hoje as empresas trabalham é, branding, performance, como quase Sim. elementos que estão no lado oposto da mesa. E isso é, uma, é, é quase cultural né, dentro de uma empresa. Né? Então, branding é, constrói resultado a longo prazo, precisa de altos investimentos, tem que ter uma crença ali de que você está gerando valor, o cliente está percebendo valor e que é, no médio e longo prazo essa relação vai ser mais mais duradoura, versus performance que curto prazo, é, comunicação massiva, você consegue fazer ajustes no dia a dia. Então, assim, como são é, duas disciplinas que elas têm natureza diferente, geralmente elas são colocadas como muito separadas, né? Gestão diferente, objetivos diferentes, budgets completamente diferentes. E eu, então, isso é um desafio, porque é, branding e, e performance são duas áreas complementares. Se se entenderem trabalhando juntas, elas podem gerar um valor para o negócio muito maior do que se você trabalhar só branding ou só performance, né? E, então, assim, eu acho que essa, essa é uma visão, já conseguir iniciar um, um negócio, ou conseguir fazer essa mudança de pensar que tanto branding quanto performance está gerando valor para o negócio. E são valores complementares. E os dois precisam coexistir. E os dois precisam trabalhar juntos. Eu não tenho dúvida que o resultado para o cliente é melhor. É o resultado para o seu negócio, para o negócio é melhor. E o resultado para a fidelização é melhor. Porque você sai é muito comum, né, ter times de performance muito estruturados com alto investimento. Só que performance como é um resultado de curto prazo. A visão é muito olhando hard sell, que são aquelas mensagens muito de de conversão, preço, cupom Cupom, promoção três em um são essas mensagens que com drive comercial com drive financeiro para o cliente né então você fiz desse cliente pelo preço você fiz desse cliente pela facilidade de pagamento você fiz desse cliente pela pelo cupom só que quando você estabelece uma relação meramente transacional com seu cliente você fica muito frágil porque assim, se o seu concorrente consegue entregar 10 reais a menos o cliente muda porque se você estabelece uma relação de, essa relação de, é, de preço com o cliente, meramente, ele, o cliente vai estar se relacionando com quem estiver oferecendo o menor preço. Óbvio que preço sempre é um drive importante. Quanto mais agressivo você é, qualquer negócio conseguir ser, melhor para o negócio. Só que você precisa somar a essa relação, uma relação como, é, emocional. Mais pilares nessa relação do que simplesmente um pilar de preço. Um, uma marca que, que eu gosto muito, que eu acho que faz um trabalho muito bom nesse sentido, de olhar funil, de, de entender bem a do cliente de entender é, que você constrói essa relação de médio e longo prazo para mim é amaro e, e eu gosto de usar muito amaro como benchmark porque e, e valorizando até uma empresa nacional né que em qualquer contato que você tem com a marca Amaro, você consegue entender naquele criativo, naquela peça, que é a Amaro. Porque ela tem uma linguagem muito consistente, muito bem construída. Porque ela garante que em todos os pontos de contato, que em todos os criativos, ela está passando mensagem de marca e ela está passando a mensagem de, de conversão. A Amaro é uma marca muito fiel ao público que ela atende. Ela é muito fiel à persona dela. Então, assim, você consegue, mesmo que logo não esteja presente, pela linguagem, pelo tom de voz, pela pelo visual, pelo estilo fotográfico pelo estilo das influenciadoras, você consegue identificar que é Amaro, mesmo quando é um, um conteúdo de, por exemplo de uma influenciadora fazendo apresentando Amaro, tanto quanto um conteúdo de conversão onde ela tá falando que tal categoria tá com desconto então, quanto mais você conseguir construir esse 360, mais valor você vai ter para o negócio, você sacrifique um pouquinho no curto prazo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que no médio e longo prazo, as empresas que conseguirem pensar desse jeito, executar desse jeito, elas vão ter melhores resultados, vão ser mais sustentáveis.
0: Excelente. Muito bom que você trouxe pra gente um exemplo também. Enfim, conheço a Amaro e eu acho que a forma que eles vieram, vieram com um modelo completamente diferente de consumo e eu concordo com você que eles fizeram essa construção aí. Ainda que eu não tenha o gabarito técnico para avaliar, eu como cliente digo que me parece que foi feito um bom trabalho porque eu acho que eu fui positivamente impactada. Mas é. eu acho que é isso
1: que vale, é a visão do cliente, assim, porque às vezes a gente fica aqui nos bastidores falando de coisas muito técnicas, tentando, né, de Várias formas, entregar essa mensagem gerar esse valor, só que no fim se não é percebido pelo cliente então, é, a gente não, não, não atingiu o sucesso então o que importa de fato é a visão do cliente, e aí eu acho que esse é um outro ponto, já pegando gancho super importante para profissionais de marketing, super importante para empreendedores se relaciona com seu cliente, conversa com seu cliente, cria uma comunidade usa o seu cliente para te dar insights é. sobre a sua marca, sobre o seu negócio é, eu acho que voltando para a Amaro a ela era um varejo de moda e hoje a Lamparejo é um e-commerce de moda agora é um e-commerce de lifestyle, então por entender o cliente, por conversar com o cliente por se relacionar com o cliente hoje elas vendem, né, a Maru vende roupa, vende decoração vende beleza vende é, chazinhos que tem uma ver com essa mulher, né vende sex toys, então assim é, entendo dessa mulher, entendo do meu público, entendo que ela quer eu entendo dessa mulher contemporânea que né, navega entre vários universos então essa troca com cliente, é, quanto mais você conhecer,
0: melhor vai ser o desenho da sua estratégia. Total. Acho que a gente falou no nosso... A gente teve uma conversa sobre marketing com o Atabi, que foi super legal, e ele falou muito sobre é, marketing ser empatia. E eu acho que é isso que você tá trazendo também, né? Marketing é você conhecer o seu cliente, é você ter empatia é, pelas necessidades, e pelas dores e pelos desejos e as ambições daquela, daquela persona, né? Então, eu acho muito legal quando a gente tem conversas com profissionais diferentes, que convergem para um, pra um mesmo conceito. Eu aqui, que definitivamente não sou especialista em marketing, estou aprendendo um monte. Então, está sendo super divertido gravar essa temporada. E aí, Lívia, acho que falando um pouco sobre você, assim, você traz muita propriedade sobre essa metodologia, você trabalha com isso, e eu queria saber qual foi o seu maior desafio. A gente falou antes o que, que pode ser o maior desafio, né? Mas, assim, qual foi o seu maior desafio? O maior que você já vivenciou, é, Ou você já observou alguma coisa que fez parte da sua realidade ali de uma forma próxima? É, como marketing como todo, não necessariamente na implementação do funil, mas, é o maior desafio que você já viveu profissionalmente? O desafio
1: que eu vejo é muito cultural, assim. Um dos, um dos e-commerce que eu trabalhei é, tinha uma cultura... É muito pequena, para não dizer zero, de, de marca. Muito focado no resultado curto prazo. E estar é, tá nessa função de ensinar as pessoas, né, ou evangelizar de que marca é importante, de que marca constrói valor, de que a gente precisa pensar em marca em todos os pontos de contato, é, no dia a dia, é muito desgastante, é muito exaustivo, é muito desafiador. Principalmente quando você não tem um, uma liderança que acredita nisso. Então, é muito um trabalho bottom-up, né, de baixo para cima. Então, você tem que ali convencendo os seus pares, você tem que é, fazer todo esse processo deles de, de, de entenderem para que serve marca, que não só gastar dinheiro para colocar um rosto bonito de uma celebridade na televisão. Pelo amor de Deus, não é isso, é muito maior que isso. Branding não é construir marca, não é uma função de uma área, é uma função da empresa inteira, porque todos os pontos de contato com os clientes constroem marca. Então, assim, o, jeito que, o tempo de entrega de um produto está construindo marca na cabeça do cliente. Então, trabalhar em empresas que não têm essa natureza, de, né, essa, esse DNA de acreditar em marca, é um, é um desafio muito grande para um profissional de marca, né? Foi muito difícil, uma fase muito difícil de, de muito questionamento cara, será que eu tô errada? Será que tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu tô estudando, será que tudo isso é, é baboseira? Será que de fato a gente deveria pensar só na conversão? Vamos só vender preço, preço, preço? Porque assim, eu fui tão chicoteada por esse assunto que eu falava, gente, acho que o errada sou eu, acho que, cara, não sei nem sei eu mesmo acreditando no que eu tô falando, porque é tanto questionamento. E aí eu acho que né, é natural a gente sofrer essas pressões, principalmente quando você tá trazendo um assunto novo, um assunto que não é do conhecimento, que não é natural para as pessoas porque requer uma mudança de shift. Então acho que desafios como esse, que fazem a gente inclusive se questionar, eles podem ser muito dolorosos. E foi para mim, foi um processo bem difícil que eu até fui atrás de muitas pessoas no mercado, fui conversar com é, pessoas que estavam na mesma posição que eu em outros varejos, em outros e-commerce, falar, você está passando por isso? Lá acontece isso também? É um problema pontual dessa empresa ou é um problema da nossa cadeira no mundo digital? E ter, ter conversado com pessoas do mercado, de, de empresas concorrentes mesmo, sabe? Que assim, eu não estou falando do meu negócio versus o seu. Eu estou perguntando de você nessa, nessa cadeira de branding. Quais os desafios que você está enfrentando? E aí eu vi que, cara, é uma situação muito recorrente para quem está nessa cadeira de branding, independente do setor, se é uma empresa digital ou não. E eu falei, então, é um movimento que a gente tem que fazer como profissionais de marketing, de marca, o um movimento que a gente tem que fazer de levar essas empresas para outro patamar em relação à construção de marca. É, então, foi legal, porque eu notei um desafio, eu questionei várias vezes se eu dava certo ou errada, eu fui atrás de conversar com pessoas para entender se era, ponto, se era só comigo ou se era geral e me fortaleci nessas conversas, me fortaleci nessa rede de apoio né, com esses profissionais para, é, do, do setor pra gente ver que é um espaço que a gente tem para conquistar. É um, um trabalho, né? Mais do que um trabalho de marca para o cliente final, é um trabalho de marca dentro da própria empresa, né? É, os desafios vêm, eles vão existir sempre... Em putz, eu tenho aí 17 anos de, de carreira, eu consigo ver desafios em todos os lugares que eu passei, você tem que estar tá muito seguro das suas convicções, você tem que estudar muito, você tem que saber do que você está falando, você tem que é, catch up no, 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 no aprendizado mesmo para conseguir fazer esse move, esse movimento que você precisa para conseguir atingir seus objetivos, seus resultados, seus projetos. E é importante contar com essa rede de apoio, é importante contar com mentores, é, acho que é importante você contar né, com seu chefe, com seus pares, então não fique sozinho nessa jornada, porque tem muita gente passando igual, tem gente que já passou e você pode aprender e pode te dar várias dicas tem gente que vai se inspirar em você porque está em um estágio ainda anterior. Perante os desafios, o que eu acho que assim, a gente não pode ficar ali quietinho na nossa sofrendo. Eu acho que você tem que desbravar, você tem que peitar a coragem e se mexer para resolver. Né? E eu, eu acho que hoje, até ter feito essa mudança de um comércio para outro, para o mesmo desafio que eu tinha no primeiro, né? Poder ser convidada para replicar essa estratégia aqui nesse, nesse outro e-commerce, mostra que, putz, valeu a pena. Valeu a pena porque do medo da insegurança saiu um resultado do que me levou para outro patamar, né?
0: Lívia, muito legal você compartilhar essa história. Eu acho que ela diz muito mais do que marketing, né? Eu acho que isso serve para todo mundo que eventualmente acredita numa tese acredita numa metodologia, e eu acho que esses momentos que você comentou também são muito importantes, porque você tem que estar tão preparado para defender o que você tá fazendo, você tem que estar tão preparado para defender, porque isso te obriga a estudar mais, a ser mais sólido então, mesmo quando essas coisas acontecem eu vejo de uma forma muito positiva, porque pode ser cansativo, né, porque você tem que explicar uma coisa que para você é natural muitas vezes, mas eu já me peguei em situações como essa, tendo que ir na terceira derivada do que eu tô fazendo, e eu aprendo muito ao longo do processo. Em alguns momentos, até tem uma coisa que você tem uma certeza absoluta que é importante. Quando você começa, às vezes você fala, isso aqui talvez realmente possa ficar um pouquinho de lado. Enquanto isso aqui, cara, eu tenho convicção de que isso aqui tem que ser feito. Então, eu gosto muitas vezes de olhar o copo meio cheio também, né? Que assim, acho que você trouxe. Esse aprendizado é fantástico. Eu acho que a gente sempre tem que ter. Acreditar no, que... no trabalho que a gente faz, acreditar no conhecimento que a gente tem. ...para você ter alguma convicção ou você ter alguma crença, tem que estudar muito, como você falou, tem que ter experiência, tem que estudar, tem que conversar, tem que buscar benchmark. E, e vale olhar também pela visão positiva. De de, por mais que na hora seja extremamente cansativo, isso te torna um profissional muito sólido. Eu já tive a experiência de, talvez não de uma forma tão dura, mas viver alguma coisa parecida, em que eu estava tava começando um assunto, você ainda tá construindo a credibilidade daquele negócio. Então as pessoas questionam muito, você tem uma dificuldade enorme para conseguir aprovar qualquer orçamento para alguma coisa que você queira. Mas quando as coisas vão se concretizando, você ganha quase que uma carta branca, você, guarda, você ganha quase uma licença para criar ali, que é muito rica, né? E é perceptível o quão mais sólido você fica, o quão melhor preparado você fica quando você tem alguém que em algum momento te apertou ali até o limite, né?
1: E acho que você falou uma coisa legal que é, me lembrou do meu primeiro trabalho lá, treini, 2006 que eu aprendi, é uma coisa que eu carrego até hoje, que é, você tem que ter a sabedoria de adaptar o seu jeito de falar de acordo com a sua audiência. Então, isso serve, assim, eu acho que é o contexto básico até do marketing, mas eu aprendi isso num contexto de liderança. Líderes, né, que tem time, você tem que entender que cada um é uma pessoa. Cada um vai interpretar o que você tá falando de um jeito. E você, é, pra conseguir né, ser eficiente nessa comunicação, você tem que saber adaptar o seu, o seu jeito de falar, adaptar o seu discurso de acordo com a sua audiência. Porque se eu falo A, vai ser entendido de 25 maneiras diferentes se eu tiver 25 pessoas no meu time. Então, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, acho que todo gestor precisa ter, todo líder precisa ter. E então, é, você também ter, olhar para a audiência que você vai apresentar o seu projeto, vai apresentar a sua ideia, é, vai apresentar uma, um novo assunto e conseguir é, fazer o exercício de o que está que, que na cabeça dessa pessoa, o que, que ela quer saber, o que, que eu preciso mostrar? Ela tem um viés mais financeiro? Ela quer saber, tá, no fim do dia vai me gerar quanto de receita? É um drive mais numérico? Então, você Desenha toda a sua apresentação, seu fluxo de apresentação, seus argumentos, a partir dos drives que vão é, gerar valor para essa audiência. Se é uma pessoa mais, nossa, quer entender impactos no negócio do ponto de vista de estrutura, de processos, então você tem que levar lá, o seu, defender o seu projeto olhando para estrutura e processos. Então, é muito importante você entender para quem que você está falando e conseguir adaptar o jeito de falar. Isso se aplica na vida pessoal. Eu tenho três filhos cada um com uma personalidade diferente, cada um com um signo diferente. E assim, o que eu falo para um não se aplica para os outros dois. Não se aplica. Então, para um, ele é muito mais emocional, eu tenho que ter mais cuidado, porque ele fica todo lá sentimental, fica retraído, se eu dou uma bronca, para outro já é um negócio né, de outra forma que eu tenho que reagir. Então, sempre você vai estar lidando com pessoas diferentes, você tem que saber se comunicar com pessoas diferentes, seja seu público interno, seja né, os colaboradores do seu time ou seu, o seu chefe, seja seus filhos, seja seu cliente porque também, clientes entendem de formas diferentes, porque os clientes são diferentes, então, eu acho que essa flexibilidade adaptabilidade, essa sabedoria em, em se ajustar né? em, se, em se moldar, eu acho que é super importante também.
0: Total, acho que chega um ponto na vida que, você, que a gente tem que ser, em inglês é the bigger person né você tem que ser a pessoa responsável ali, que e chega num ponto que você não é mais responsável pelo que você fala você é responsável pelo que o outro entende que eu acho que é bem isso que você está falando e, é isso que você falou, você aplica a todas as esferas da sua vida, né? Acho que é um aprendizado muito rico. Obrigada por compartilhar. Acho que, Lívia, a gente tá aqui, infelizmente, chegando já no finalzinho, mas antes da despedida, a gente vai pra um quadro chamado, literalmente, Lívia Fucuda. Eu vou te fazer três perguntas rápidas e a ideia é responder meio bate-bola, assim, meio Marília Gabriela. Lívia, a primeira pergunta. Se a, sua se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Sendo Feliz no Caos. Maravilhoso.
1: <risos> Gente, são, assim, ó, eu falo que eu tenho quatro oh. jobs Cada filho é um job e eu ainda tenho o meu trabalho Então assim, são quatro jobs, 24 por 7
0: Maravilhoso Se você fosse para uma ilha deserta e você só pudesse levar um livro, qual livro você levaria?
1: Eu, eu não, não cheguei para uma ilha deserta, mas teve uma vez que eu me isolei Numa praia aqui litoral de São Paulo num, Durante a semana não tinha ninguém, era só eu e o mar E eu levei isso aqui, o Curso do Amor, de Alain de Bottom.
0: Nossa, eu tô arrepiada de verdade. <risos> <risos> eu vou comprar esse livro nossa, que profundo
1: é muito bonito, era uma fase que eu tava precisando até parar pra me ouvir, entender meus sentimentos dar essa pausa, né muita interferência, muita coisa acontecendo e eu falava, não, eu preciso ficar em paz com a minha mente e me escutar, e aí eu precisava de alguma coisa que me levasse nessa profundidade de me ouvir de entender meus sentimentos e esse aqui, o curso do amor, eu achei que foi uma recomendação de uma amiga minha, foi super importante foi um momento muito importante, eu precisava desse livro naquela, naquele momento
0: nossa, isso é... Você foi uma... Você não só indicou um livro, como você foi lá e fez. Maravilhoso. A última. Quem você conhece que se escrevesse um livro seria um best-seller?
1: Olha, uma pessoa que eu acho que... Que eu, que eu pensaria que se escrevesse um livro sobre todas as histórias que já viveu, né, até por ser uma pessoa muito viajada, é o Newton Campos pai dos meus filhos, fomos casados aí durante 16 anos é, e é uma pessoa muito rica de história com muita coisa engraçada pra contar né, já conhece mais de 70 países, então assim, cada país tem várias histórias interessantes, então acho que se escrevesse um, um livro sobre as histórias pessoais dele, acho que ia ser um best-seller.
0: Lívia, foi um prazer enorme te receber aqui no Literalmente Tony, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada por dividir com a gente aí sua história pessoal, profissional, minha inspiração. Você é, quer dar umas palavrinhas finais? Eu queria agradecer.
1: Foi uma experiência muito legal. Foi meu primeiro podcast, então estou super feliz aqui. Obrigada pela oportunidade. E eu acho que. Talvez o que eu pudesse falar é assim, gente. É, a gente tem que tá estar muito atualizado, o mundo está mudando muito. Parece uma coisa super clichê, mas assim, cada dia uma nova mídia social, cada dia um novo comportamento, cada dia uma nova tecnologia. Independente de qual cadeira você está, de qual função, de qual área, você está muito atualizado porque está numa velocidade insana, e até muitas vezes substituídos por máquinas. Então, assim, a gente precisa sempre estar tá se atualizando, sempre estar tá gerando valor. E não só numa esfera profissional, né? Mas nas nossas relações também, né? Então, e aí eu acho que Se você tivesse que falar qual que é o seu objetivo de vida né, Resuma seu objetivo de vida Em uma, em uma palavra Eu pensaria em equilíbrio tá? Porque como, até como eu já tive momentos de muito desequilíbrio Muita carreira nananã, Eu acho que quanto mais equilibrado você for na vida Mais completo, né, mais pleno Você está com todas essas esferas da sua vida Bem, melhor você é Como ser humano, como profissional Como, né, como aluno, como professor Como líder Então é sempre tentar equilíbrio em todas as suas esferas, porque a soma de tudo isso, eu acho que isso te torna uma pessoa melhor e vai fazer de você um profissional melhor.
0: Excelente, cara, excelente contribuição, e eu acho que tem uma vez um artigo que eu li que eu achei muito bom, que equilíbrio a gente sempre pensa quando pensa em equilíbrio sobre tempo, né, equilibrar as 24 horas quando na verdade equilíbrio também é muito sobre você conseguir distribuir bem a sua, equilibrar bem a sua energia que é, também não adianta nada, você coloca toda a sua energia em 6, 7 horas do seu dia e quando você tá em casa com a sua família você tá destruído, então às vezes é até menos sobre horas e mais sobre energia e, e a qualidade
1: da sua entrega naquilo que você está fazendo exato você pode se dedicar quatro horas mas quatro horas muito bem gastadas né muito muito inteligente com muita energia Quality time, vai ser melhor do que você gastar 12 é, com produtividade com eficiência baixa, né?
0: Bom, acho que além de agradecer a Lívia que trouxe aqui pra gente aprendizado super importante, queria também agradecer aí todo mundo que escutou a gente também tá super interessado em te ouvir, se você quiser mandar uma sugestão, um feedback, se você quiser compartilhar algum conhecimento, algum insight que você teve, a gente vai ficar super feliz em te ouvir, então manda pra gente no literalmente Muito obrigada e até a próxima!